0: Pelius Välskärin kertomuksia. 1. Kuninkaan sormus. Esipuhe, jossa kerrotaan Välskäristä ja hänen elämänsä vaiheista. Hän oli syntynyt erässä pikkukaupungissa Pohjanmaalla 15. päivänä elokuuta 1769, samana päivänä kuin Napoleon. Tämä on pysynyt tarkasti mielessäni, koska Välskärillä oli aina tapana viettää päivää pienillä kekkereillä. Kekerit olivat sellaiset, että kaksi tai kolme hänen vielä elossa olevaa vanhaa serkkuansa, hän kutsui kaikkia vanhoja tätejä serkuikseen, ja kaksi tai kolme hänen veljään, hän kutsui kaikkia niitä velikseen, jotka kutsuivat häntä sedäksi, kokoontuivat hänen asuntonsa yliskamariin nauttimaan kahvia ja rinkeleitä. Onneksi oli kamari tilava, ja siinä oli kaksi korkeaa ikkunaa, ja sen edustalla kauhean pimeä ullakko. Mutta tilava se sai ollakin. Sillä paitsi noita kahta tai kolmea serkkua ja kahta tai kolmea veljeä, kokoontui tuonne katorajaan tusina vallattomia poikia ja suupaltteja tyttöjä, jotka pitivät kauheata meteliä ja heittelivät nurin niskoin kaikki, mitä eteen sattui. Sillä välskäri rakasti lapsia aivan sokeasti ja antoi meidän telmiä niin, että vanhan ihmisten korvat eivät tahtoneet mitenkään kestää. Mutta minä palaan takaisin hänen syntymäpäiväänsä, joka tavataan ensimmäisenä kaikkien ihmisten ansioluettelossa. Ja Välskärin ansioluettelo ei ollut sen pitempi kuin monen muunkaan. No niin, Välskäri oli syntynyt samana päivänä kuin Napoleonkin. Hän puhui siitä aina ylpeillen, ja se oli alkuna useihin hänen elämänsä vaiheisiin. Hän ei koskaan voinut lakata pitämästä sitä jonkin merkillisen tapahtuman hyvin tärkeänä enteenä. Ja vaikkei hänestä tullutkaan mitään kuuluisaa suurta miestä, niin kuin hän nuoruudessaan ehkä oli haaveillut, olivat häntä kuitenkin nuo enteet ajanneet hakemaan mainetta ja onnea elämän monemoisissa seikkailuissa. Hänen ylpeytensä, samoin kuin hänen kunnianhimonsakin, oli laadutaan tuota lempeää ja siivoa, joka naurahtelee syrjässä omalle itselleen, eikä tahdo tehdä pahaa niin maan matosellekaan. Se oli noita viattomia haaveita, jotka saavat alkunsa sattumasta ja kaiken aikaa pitävät siitä kiinni kuin mistäkin ylen tärkeästä tapahtumasta, ja jotka eivät haihdu, eivätkä häviä, vaikka todellisuus tuhat kertaa osoittaisi ne vain utukuviksi. Se, joka tuntee elämää ja on tutkinut sydämiä, olisi jo aikoja sitten voinut ennustaa välskärille, ettei hänen kunnianhimollaan saada suuria aikaan, vaikka mies olisikin syntynyt sata kertaa samana päivänä kuin Napoleon. Sillä aivan toisenlaista kunnianhimoa tarvitaan murtamaan tietä niille kukkuloille, joilla inhimillinen suuruus asustaa. Apunaan ne äärettömät edut, joita tarjoaa nero, rohkeus ja uupumaton sitkeys, ei se useimmiten kysy, mitä keinoja se käyttää tarkoituksiinsa. Sillä milloin muistaa ylpeä valloittaja kaikkia niitä uhreja, jotka tappotanterella ovat vuodattaneet verensä hänen kunniakseen, niitä kaikkia ihmisonnen raunioita, joiden yli hänen tiensä kulkee, niitä kyyneliä, jotka tätä tietä kostuttavat, pyrkiessään sitä suuruuden virvatulta kohti, joka loistaa läpi vuosisatojen. Jos Madame Letitia Bonaparte ajatsossa olisi synnyttänyt Välskärin tuona kuuluisana päivänä, olisi hänestä ehkä voinut tulla jotakin toista kuin paljas Välskäri, mutta mitään suurempaa hänestä tuskin olisi voinut tulla. Tosin tiedetään Napoleonin kuuluisan kokin itsestään ylpeillessään lausuneen, että kuka hyvänsä voi tulla kokiksi, mutta paistinkääntäjäksi täytyy jokaisen syntyä. Mutta vaikka hän olikin Nero, unohti hän kuitenkin, että Nerot on ennakolta Neroiksi määrätty. Kun on synnytty paistinkääntäjäksi, ollaan ja pysytään paistinkääntäjänä, vaikka kauluksessa kiirtelisikin kultaa ja taskut olisivat täynnä mainekirjoja. Välskäri ei ollut syntynyt Napoleoniksi, ei sen vuoksi, että hänen nimensä oli vain tuo tavallinen Andreas Beck. Hän oli lukenut latinaa ja kirjoitti nimensä Andreas, eikä koskaan Antti. Ei myöskään siksi, että hänen isänsä oli tavallinen kersantti, joka oli menettänyt toisen kätensä pommerin sodassa vaan siitä syystä, että hänenlaisestaan pohjattoman hyväluontoisesta ja häilyväisestä miehestä, vaikka hänellä olisikin terävämpi pää kuin mikä oli sattunut välskerin hartiolle joutumaan, mahdollisesti voi tulla rohkea seikkailija, mutta ei koskaan suuri sotaherra taistelussa. Omain puheittensa mukaan oli välskerin lapsena ollessaan ollut suuri hulivili. Mutta kun hänellä oli hyvä ymmärrys, lähetti hänet hänen enonsa, joka oli varakas kauppias, Vaasaan kouluun. 18 vuoden vanhana oli hän edistynyt niin pitkälle, että ja kärryissä ja 17 plotua taskussaan matkusti Turkuun ylioppilastutkintoa suorittamaan. Sen hän suorittikin helposti, ja nyt olisi vastaleivotun ylioppilaan enonsa ja suosiaansa toivomuksia noudattaen pitänyt ruveta lukemaan papiksi. Haikeasti huokaillen istuutui hän hebrealaisen raamatun ääreen, sillä ajatukset ajelehtivat kaiken maailman teitä, ja silmä karkasi vähän väliä Bereshit bara Elohimistä torilla pidettäviin paraateihin, joissa komeata sotajoukkoa tarkastettiin ennen kuin se lähetettiin sotaan. Ja tuo tuleva pappi ajatteli näin, kumpa olisin sotamies ja saisin seisoa suorana tuolla rivissä, valmiina taistelemaan kuninkaan ja isänmaan puolesta, niin kuin isäni ennen. Varmaan hän olisikin saanut tätä haluansa noudattaa, jos vain äiti olisi sen sallinut, mutta tämä ei voinut koskaan unohtaa, että isä oli menettänyt toisen kätensä sodassa. Ja hän oli ottanut pojaltaan sen pyhän lupauksen, ettei tämä koskaan vetäisi sotisopaa ylleen. Ja nuori Bek oli äidilleen kuuliainen. Hän ponnisti kaikki voimansa ja palasi paraateista kirjanääreen. Mutta hän ei ollut ehtinyt päästä puoleenkaan ensimmäistä Mooseksen kirjaa, kun uusi pommi pamahti hänen päähänsä. Tämä pommi oli eräs Obu kuulutus, jonka oli allekirjoittanut Erik Gabriel Hartman lääkeopillisen tiedekunnan puolesta, ja jossa ilmoitettiin, että ne ylioppilaat, jotka haluavat ruveta sodan aikana palvelemaan välskäreinä sairaaloissa tai rykmenteissä, saapukoot viipymättä saamaan yksityistä opetusta lääketieteessä, jonka jälkeen he, jotenkin pian tietysti, sillä sota oli täydessä tulessa, voisivat päästä viiden tai kuuden riikin talarin kuukausipalkalle. Nyt ei mikään enää voinut pidätellä miestä, ja hän kirjoitti kotiin, että välskäri tavallisesti katkoo muiden jalkoja, eikä omiaan, ja saikin paljon tinkimisen perästä toivomassa suostumuksen. Ja samassa oli heprean kirja ylösalaisin hyllyllä. Beke enää harjoittanut opinnoita, hän ahmi ahmimalla kirurgiaa, ja oli muutamien kuukausien kuluttua yhtä hyvä välskäri kuin kaikki muutkin. Sillä siihen aikaan ei oltu näissä asioissa niin tarkkoja kuin nyt. Kukapa ei muistaisi Frantseenin mainiota laulua ennen ja nyt, jossa lauletaan näin. Ennen se lääkär sormet vei pilalle paleltuneet, nythän ne leikkaa, jotka ei heti paikalla parantuneet. Ja onhan hyvin mahdollista, että Frantseen tätä laulua kirjoittaessaan oli ajatellut bekkiä, mutta välskäriä ei ollut hätäpoikia. Hän otti osaa vuosien 1788 ja 1789 sotiin maalla ja vuoden 1790 sotaan merellä. Oli mukana monessa kovassa koetuksessa, joi omain puhettensa mukaan reippaasti, ja katkoi käsiä ja jalkoja niin, että paikat soi. Eihän siihen aikaan vielä tiennyt syntyneensä samana päivänä kuin Napoleon, eikä siis myöskään osannut ajatella olema saajottu mihinkään suuriin tehtäviin. Mutta usein kuultiin hänen jo silloin kertovan, miten hän, tuona kuuluisana heinäkuun kolmantena päivänä, kulki Viipurin lahden läpi ja Crosserortin niemeen sijoitetun vihollispatterin ohitse Stedinkin johtamassa Hämenmaa Styrbjörnissä, joka oli saaristolaivaston etunenässä. Ja miten rikki raakapuu silloin haavoitti hänen oikean poskiluunsa, johon siitä tapauksesta jäi merkki iäksi päiväksi. Sama kuulla, joka merkitsi hänen poskensa, lenti laivaa pitkin ja teki suurta tuhoa. Suhahti päälikön pään ja veiteltä tältä hetken ajaksi kaiken kuulon korvasta. Beck juoksi hätään, otti esille suonirautansa ja halvausvetensä, ja kolmen minuutin kuluttua oli Stedink saanut kuulonsa jälleen. Vara oli silloin suurimmillaan ja kuulasade kuumimmillaan. Ruskis ja laiva oli ajanut karille. Pojat molemme hukassa, huusi joku. Ei hätää mitään, vastasi toinen, ja se oli Heikki Lintunen, kotoisin ulvillan pitäjän ahlaisten kylästä. Komentakaa vain kaikki miehet kokkaan. Se on perä, joka on kivellä. Kaikki miehet kokkaan, komensi Steedink. Laiva tuli kuin tulikin taas vesivaraan, ja koko Ruotsin laivasto seurasi mukana sen vanavedessä. Tätä tapausta kertoessaan oli välskerillä tapana sanoa, mitä hittoa olisi laivastosta tullut, jos Steedink olisi jäänyt kuuroksi. Ja kaikki ymmärsivät, mitä Ukko tarkoitti. Hän oli pelastanut koko Ruotsin laivaston, tietysti. Mutta jos joku sattui vetämään suunsa nauruun tätä viatonta kehumista kuullessaan, nauroi hänkin muiden mukana ja lisäsi leikillisesti. Niin, niin, nähkäs hyvät ystävät. Minä olen syntynyt elokuun 15. päivänä, niin kuin tiedätte. Enkä mahda sille mitään. Kun sota oli loppunut, alkoi Bekille tulla ikäväksi olo. Ja kun hän omien puhettensa mukaan oli Stedinkin suosiossa, heitti hän laivaston oman onnensa nojaan ja seurasi suosiaansa Tukholmaan. Perhelääkärinä. Niin kuin hän itse muistaakseni kerran selitti, mutta toisten puheiden mukaan lienee hän hoitanut vain jotakin kirjurin ammattia. Kun oli nokkela, sukkela ja luotettava, ymmärsi hän yskän sanasta ja puolesta, ja hänelle uskottiin asioita, joita hän, yhä vain omien puhettensa mukaan, osasi pitää salassa. Hän oli kuulemma hyvä tuttava kamaripalvelijain, kamarineitojen, käsikirjurien ja monien muiden samantapaisten henkilöiden kanssa, jotka siihen aikaan ottivat hyvin tehokkaasti osaa ylhäisten valtiollisiin vehkeisiin ja olivat sekautuneet näyltään vähäpätöisinä, mutta monesti kuitenkin hyvinkin vaikuttavina henkilöinä moneen sotkuiseen salaliittoon, joissa punottiin ansoja valtakunnan korkeimpien miesten kukistamiseksi. En ole koskaan saanut selkoa siitä, miten paljon Välskäri vaikutti näiden kuuluisain salaliittojen ratkaisuun. Ja mahdollistahan on, ettei hänen osansa ollut niin suuri kuin hän joskus koetti uskotella. Rohkenen kuitenkin väittää, ettei tuo pohjaltaan rehellinen mies antautunut koskaan petollisia ja rumia juttuja perille ajamaan. Olen päinvastoin taipuvainen uskomaan, että hän ajoi muiden asioita tietämättä millaisia ne olivat, ennen kuin hän näki niistä tulokset julkisuudessa mutta varmaa kuitenkin on, että hänellä näinä aikoina oli tiedossaan paljon juoruja, ja että hän sekä sen aikuisista että myöskin enneneläneistä vaikuttavista henkilöistä sai kuulla koko joukon sellaista, joka tähän saakka on ollut vain vähän tunnettua, mutta joka kuitenkin on näitä aikoja hyvinkin kuvaavaa. Välskäri oli samanlainen kustaalainen kuin useimmat Tukholman senaikuiset keskisäätyläiset yleensäkin. Häntä, samoin kuin heitäkin, häikäisi hovin loistoisa elämä, joka heijasti valoaan alempana olevaan ympäristöönsäkin. Hän oli ihastunut siihen alavaan esiintymiseen, jolla Kustaa osasi voittaa alhaisen kansan suosion silloin, kun hän sitä tarvitsi, ja niin ollen oli hän kuninkaalle järkähtämättömästi uskollinen. Mitä välitti hän siitä valtiollisesta tyytymättömyydestä, joka jo kauan oli hiiviskellyt valtaistuimen ympärillä, ja joka kohotti päätään yhä korkeammalle kuninkaan läheisimmässä ympäristössä? Hän oli nuori, eikä tarvinnut mitään muita vaikuttimia innostukseensa. Kuinka komea kuningas. Siinä kaikki, mitä hänen tarvitsi ajatella. Hän oli siihen aikaan piintynyt kuningasmielinen. Ja jos tapahtui, että hän juoksi muiden asioita salaliittojen hyväksi, niin tapahtui se siksi, että hän, mies parka, luuli sillä hyödyttävänsä kuningastaan. Eräänä päivänä maaliskuun alkupuolella 1792 oli Välskäri, joka siihen aikaan omien puhettensa mukaan oli pulska poika, erään Kreiviter Lantingshausenin kamarineidiltä, joka taas oli hyvä ystävä Kreivi Klaus Huurnin lakejan kanssa, saanut hämärän aavistuksen jostakin salaliitosta kuninkaan henkeä vastaan. Välskäri päätti ottaa Ruotsin kohtaloita ohjatakseen ja ilmaista kuninkaalle kaiken, minkä hän tiesi, ja ehkäpä vielä vähän enemmänkin. Hän pyrki kuninkaan puheelle mukaan omuskirjaa antaakseen mutta sai jyrkästi kieltävän vastauksen virassa olevalta kamariherra Debescheltä. Hän uudisti pyyntönsä sillä seurauksella, että hänet ajettiin pellolle. Kolmannen kerran asettui hän linnan portille odottamaan kuninkaan vaunuja, ja kun ne tulivat, juoksutti hän esiin kirjoitetun tunnustuksensa. Mitä tuo mies tahtoo? kysyi Kustaa kolmas seuroissaan olevalta kamariherralta ja astui alas vaunuistaan. Onnettomuudeksi oli tuo kamariherra taas samainen Debeschelt. Se on vain mua virkahetto Välskäri, vastasi hovimies pilkallisesti. Hän anoi, että teidän majesteettina armossa suvaitsisi julistaa uuden sodan, että hän saisi jotakin tekemistä. Kuningas hymyili, ja Välskäri jäi tyhmistyneenä seisomaan portin pieleen. Muutamia päiviä sen jälkeen ammuttiin kuningas. Minä en mahtanut sille mitään. Oli Välskärin tapana lisätä kerrottuaan tämän urotekonsa. Ellei de Becher olisi ollut, niin, niin kukapa tietää. En sano enempää. Mutta hänen ajatuksensa kyllä ymmärrettiin. Olihan hän pelastanut koko Ruotsin laivaston viipurissa, ja nyt olisi hän pelastanut Kustaa kolmannen hengenkin, jos ei vain tuo jos olisi ollut estämässä, eikä tuota ilkeää kamariherraa olisi ollut olemassa. Hänessä oli kuin olikin sitä miestä, joka oli syntynyt elokuun 15 päivänä, ja ainakin hän itse oli siitä vakuutettu. Olhojahallitus hallitus ja Reuterholm eivät tyydyttäneet Välskäriä ollenkaan. Hän oli eronnut Stedinkin palveluksesta ja alkanut ominpäinsä puoskaroida Tukholmassa. Entistä enemmän hän joutui nyt juoruihin osalliseksi, ollen itse miehestä miehen kulkeva kielikello. Siihen toimeen käyttikin häntä vanhan hovin puolue ja monta huhua pantiin hänen kauttansa kiertämään. Ennen kuin moni muu hän sai sieraimiinsa haju monesta maanalaisesta kydöstä, hän varoitti, niin kerrottiin, vuoden 1794 miehiä, mutta ei kukaan muu kuin Pohjolan alkkibiaadeissa häntä uskonut. Hän sai siis kehua pelastaneensa Armfeltin, niin kuin oli jo sitä ennen pelastanut Ruotsin laivaston ja Kustaa kolmannen. Ja olihan hän valtionkirurgi Fröberin apulaisena ollut läsnä neiti Rudensschöldiä mestattaessa. Tämä julma mestaus, jossa Nero ja Kauneus tuhkaan, jonka aikana ympärillä seisova kansa vuodatti kyyneleitä, Ja josta ainoastaan alhainen puoluekosto riemuitsi, sai Välskärin rehellisen sydämen vuotamaan verta. Hänen kielensä, joka ei koskaan ollut tottunut vaikenemaan, terosi suuttumuksesta entistään terävämmäksi. Ja hän kysyi ääneensä, niin että kaikki sen kuulivat, minkä tähden neiti ei saanut istua, vaikka hänen ylhäisyytensä paroni Reuterholmin eno istui mestauslavalla. Pistosana tuli pian Reuterholmin korviin, ja jos saamme luottaa Välskärin puheisiin, Uhkasi häntäkin jo sama kohtalo, joka oli kohdannut tuota onnetonta neitiä. Välskeriolla jolla oli kuuleva korva joka kadunkulmassa ja valvova silmä joka ikkunassa, tunsi jotakin uhkaavaa ilmassa ja päätti ajoissa paeta lähenevää myrskyä. Suonirauta taskussaan ja sidekkäyrö kainalossaan piilottautui hän pommerilaiseen laivaan ja nousi muutamain päivään kuluttua maalle Straalsundissa. En ajo aivan laveasti kertoa välskerin seikkailuista, Muutaman ajan kuluttua lähti hän kiertävänä puoskarina kulkemaan Pariisia kohti. Täällä oli direktoriohallitus juuri päässyt valtaan. Sotajoukko toisensa perästä asetettiin sotajalalle. Jokainen ylioppilas tarttui miekkaan tai lansettiin. Välskäri saapui parhaimpaan aikaan, sai pienen paikan Italiaan lähtevässä armeassa, ja joutui Napoleonin läheisyyteen juuri silloin, kun tämän onnen aurinko oli ylenemäisillään tuolla puolella Alppien. Saatua nyt vasta selville syntymäpäivänsä salaisuuden, tunsi Välskäri äärettömän kunnianhimon rinnassaan paisuvan. Muutamana yönä karkasi hän sairaalastaan itsassa ja kiiruhti mantuaan. Hän tahtoi päästä kenraali Bonaparten puheelle. Hän tahtoi kunnostautua. Sanalla sanoen, hän tahtoi elokuun viidennestä toista päivästä tehdä itselleen kuolemattomuutensa tikapuut. En ole saanut selville, kuinka se tapahtui. Mutta itse hän ainakin väitti päässeensä Bonapartea puhuttelemaan ja pyytämään häneltä Välskärin paikkaa. Mutta huokaisi välskäri joka kerta kuvatessaan tuota merkillistä päivää elämässään. Bonapartella oli paljon puuhaa. Hän ei ymmärtänyt minua ja kysyi adjutantiltaan, mitä minä tahdoin. Kansalainen kenraali, vastasi adjutantti. Se on vain muun kirurgi, joka anoo kunnia saadakseen ensitilaisuudessa sahata poikki teidän jalkanne. Samassa lisäsi välskäri, Alkoivat kanunat paukkua. Itävaltalaiset ryntäsivät esiin, ja kenraali Bonaparte käski minun juosta hiiden kattilaan. Välskeri joka oli pelastanut niin monen mainion miehen hengen, ei siis saanut pelastaa Napoleonin henkeä. Sen sijaan sairastui hän sotaruttoon ja makasi puolen vuoden ajan surkeana sairaana Breshassa. Sieltä kulki hän Ranskan armeijan jälkiä Itävaltaan, pakeni Sveitsiin ja joutui joksikin aikaa Zyrihiin. Täällä hoiti hän muuatta apteekkia. Rakastui pieneen punaposkiseen sveitsittäreen ja oli juuri menemäisillään naimisiin, kun ensiksi ruhtinas Korsakov, sitten Masseena ja lopuksi Suvorov panivat monilukuisine joukkoineen ylösalaisin tuon rauhallisen kaupungin. Tästä syntyneessä sekasorossa pakeni välskäri Morsian, eikä koskaan enää palannut. Surussaan istui hän eräänä päivänä apteekkinsa ikkunassa. Silloin ajaa siihen kaksi kasakkaa, ne hyppäävät alas hevostensa selästä, vangitsevat hänet vaikka hän tekekin vastarintaa, ja vievät hänet mennessään täyttä laukkaa laskien. Välskäri luulee jo viimeisen päivänsä pimiävän, eikä ymmärrä mitään siitä, mitä tapahtuu. Mutta kasakat kuljettavat hänet vahingoittumattomana matalaa majaan. Siellä istuu muutamia upseereja punssimaljan ympärillä, ja heidän joukossaan muuan karillasmieheksi pitkävartisissa saappaissa. Toveri, sanoi hän lyhyesti ja käskevästi, vedä esille hohtimesi, minun hammastani pakottaa. Siinä ei auttanut mikään. Välskärin täytyi kaivaa esille hohtimensa. Hän rohkeni kysyä, mitä hammasta pakotti. Sinä jupiset, karjaasi mies vihaisesti. En enää minä jupise, vastasi Välskäri ja repäsi irti ensimmäisen hampaan, joka sattui hänen hohtimiinsa. Hyvin tehty, poikani. Mars! Ja Välskäri sai kymmenen tukaattia vaivoistaan. Hänen ansioluettelonsa oli odottamattomalla tavalla pidentynyt. Upseeri, jonka hampaan hän oli reväissyt, olikin Suvorov. Tästä mielissään hän päätti etsiä onnea Venäjältä. Hän matkusti Pietariin ja kävi Ruotsin lähettilään kenraali puhella, puheella, joka oli hänen suosiansa amiraali Stedinkin veli. Täällä sai hän lääkärin paikan, eli herroiksi ja keräsi pienen omaisuudenkin. Niin kului neljä tai viisi vuotta, kun tuli tieto, että Napoleon oli tullut keisariksi. Taas heräsi Välskärin vanha kunnianhimo. Hän otti eron virastaan ja palasi isänmaahansa vuonna 1804. Luottaen ansioihinsa toivoi hän itselleen loistoisaa tulevaisuutta, mutta ei. Lääkeopilliset tiedekunnat olivat jo koroittaneet vaatimuksiaan ja pyysivät nähdäkseen hänen papereitaan. Raivoissaan heitti hän hyvästit lääketieteelle, otti esille Zyrihistä saamansa todistukset ja osti itselleen apteekin Tukholmassa. Välskäri oli nyt viiden neljättä vanha. Hän tarkasteli tähän saakka elettyä elämäänsä ja se näytti hänestä hyvin poikamaiselta. Ja hän sanoi itselleen, ei ole siinä kylliksi, että olet pelastanut Ruotsin laivaston, Kustaa Kolmannen ja Armfeltin, että olet ollut Bonaparten puheella ja kiskonut hampaan Suvorovin suusta. Sinulla täytyy myöskin olla jokin tarkoitus, mitä varten elät. Ja silloin pisti hänen päähänsä, että olihan hänellä isänmaa. Syttyi vuoden 1808 sota. Välskäri myi apteekkinsa, joutui taas riitaan tiedekuntaan kanssa ja sai tyytyä alilääkärin toimeen muutamassa suomalaisessa rykmentissä, Mutta samapa se, hän ei enää taistellut kunnian, eikä elokuun 15. päivän vuoksi. Suomen sotaväessä oli harmaahapsisia vanhuksia luutnanteenakin, eikö sitten välskäri, jolla oli virkavuosia vain parikymmentä, voisi palvella alilääkärinä. Siinä toimessaan otti hän osaa vuosien 1808 ja 1809 sotaretkiin, Hänen paikkansa oli kaikissa kahakoissa lähellä tappotannerta, jossakin tuvassa tai majassa tien varrella. Siellä taisteli hänkin tavallaan, urhollisesti ja rehellisesti, kurjuutta, tauteja ja kuolemaa vastaan. Sahasi käsiä ja jalkoja, sitoi, laastaroi, lohdutti, jakoi haavoitetun sotilaan kanssa pullonsa viimeisen sisällön, jakoi leipänsä ja rahansa ja oli aina iloinen ja hyvällä tuulella. Kertoen kurjien iloksi toisen toistaan hullun kurisemman tarinan matkoiltaan vierailla mailla. Sotaväessä tunnettiin hänet kaikkialla tupakkatohtorin nimellä, Arvattavasti siitä syystä, että hän tuttaviltaan tukolmasta sai hyviä lehtiä ja oli aina valmis jakelemaan niitä sotamiehille. Tupakankin avulla voidaan osoittaa kristillistä mieltä. Niin ylpeä ei tosin välskeri ollut, että olisi Konovin korporaalin tavoin kantanut kahta mälliä suussaan, ylpeydestä vain. Päinvastoin oli hän itse ilman, kun hätä oli suuri, ja haavoitettu toveri oli saanut viimeisen pään pikanelirullasta, jonka hän otti esille pitkäin keltaisten nankkiniliiviensä taskusta. Sen tähden rakastivat sotamiehet tupakkatohtoriaan, ja Fiant vannoi tuhannen tulimaisen nimessä vihkivänsä hänet arkkiaatteriksi sodan loputtua, sillä lähinnä kuulia ja ruutia ei ollut mitään maailmassa, joka hänen mielestään olisi niin hyvin ansainnut miehisen miehen kunnioitusta kuin kunnon mälli ja viisi sinistä veljeä. Niin kutsuttiin tavaraleiman mukaan muutta mieluisaa tupakkalajia. Välskerin seikkailuista sodan aikaan voisi hyvästi saada täyttymään ainakin yhden joulukalenterin. Mutta minä jätän ne tällä kertaa sikseen ja mainitsen vain ohimennen, että hän vietti vuoden 1808 syntymäpäivänsä elokuun 17. päivänä alavuudella. Sodan loputtua otti hän eronsa, ilman eläkettä tietysti. Kun vuoden 1809 jälkeen niin moni suomalainen muutti Ruotsiin katsoi välskäri kunniakkaammaksi kokea kaikki kovat yhdessä isänmaansa kanssa, ja jäi Suomeen. Mutta hänen levoton ei sallinut hänen pysähtyä mihinkään varmaan paikkaan. Ensi vuosina rauhan jälkeen hän kuljeksi ympäri maata, lääkkeitä myyskennellen ja parannellen kaikkia tauteja suonelyönnillä, kuppasarvella, mikstura Simpleksillä ja sen semmoisella. Pitäjästä pitäjään, kylästä kylään hän ajeli vanhalla hevosellaan, ja oli yhtä tervetullut ja yhtä hartaasti odotettu kuin mikä tohtori Bolliger tahansa uudempina aikoina. Välskäri oli vapaa kuin taivaan lintu, sukkelapuheinen ja hauska. Höysti katkerat rohtonsa hupaisilla jutuillaan. Ja mihin vain tulikin, sai hän aina olla varma tapavansa katetun pöydän ja puheliaan emännän. Se oli onnellista aikaa. Minä olen vakuutettu siitä, että Välskäri tähän aikaan vaikutti paljon hyvää, mutta siitä hän ei koskaan puhunut. Kauan ei hän kuitenkaan saanut oman mielensä mukaan kiertää maita mantereita. Vuoden 1788 jälkeen oli lääketiede yliopistoissa edistynyt jättiläisaskelin. Lääkitahallitus alkoi ankarasti ahdistaa kaikkia noita puoskareita, jotka tämän vuosisadan alussa täyttivät maan, ja jotka useinkin olivat vahingoksi lääketieteelle ja sen maineelle, mutta jotka yhtä usein olivat avuksi hädän hetkenä, kun oikeita lääkäreitä oli vähän ja apteekkeja harvassa. Välskäri oli jo tätä ennen ollut riidassa lääkeopillisten tiedekuntaan kanssa Upsalassa ja Tukholmassa, eikä muuta tarvittu kuin että eräs innokas virkaveli ilmoitti asianomaiseen paikkaan hänen retkistään maaseudulla. Välskäri manutettiin Turkuun tutkittavaksi, mutta ei totellut käskyä, joka oli epäviisaasti tehty, sillä ansioihinsa nähden sotalääkärinä olisi hän ennen monta muuta ollut itsemäärätty kaupungin lääkärin toimeen. Mutta hän oli itsepäinen ja rakasti vapauttaan. Hän ei siis mennyt Turkuun, ja seurauksena siitä oli se, että hänen tankaran sakon uhalla kiellettiin harjoittamasta ammattiaan. Kolmannen kerran Välskäri luopui nyt lääketieteestä, asettui syntymäkaupunkiinsa ja herkäsi kalastajaksi. Se oli hupaista tointa, mutta maksoi huonosti vaivat, varsinkin jos niin kuin Välskäri oli tottunut nauttimaan kupin kahvia päiväkseen ja polttamaan ostotupakkaa. Välskäri olisi myötäkäymisensä aikoina voinut koota hyvänkin omaisuuden, mutta sitä pitääkseen oli hän liiaksi antelias ja tuhlaavainen. Tämän maailman hyvyydestä oli hänellä tuskin muuta jäljellä kuin vanha ruskea takkinsa, keltaiset liivinsä ja iloinen luontonsa ynnä muutama satakunta koukkua. Jonkin ajan kuluttua saatiin hänet sen tähden houkutelluksi hakemaan rokottajan tointa, jonka hän saikin vanhain sotatoveriensa puoltolauseilla. Uudessa toimessaan viihtyi hän mainiosti, kun sai ainakin pari kertaa vuodessa harhailla kylissä ja taloissa, tarinoida emäntien kanssa ja vanhan tapansa mukaan elää kädestä kärsään. Eikä ollutkaan toista, joka olisi voinut niin hyvin kuin hän viihdyttää pieniä palleroisia, kun neula oli raapaisut naarmun heidän käsilihansa hienoon hipiään. Kaikki kävi kuin leikkiä lyöden ja ennen kuin huomattiinkaan oli kipu jo ohitse. Siitä vain kasvoi äitien ystävyys häntä kohtaan, ja kernaasti annettiin hänelle anteeksi hänen rumatapansa purrat tupakkaa. Ja niin sateli vähitellen vanhuuden lumi hänen päälailleen, hiljaa ja huomaamatta. Hän oli yksi noita harvoja, jotka ovat melastaneet maailman myrskyissä kadottamatta uskoaan ihmisiin, jotka aina ovat yhtä iloisia ja huolettomia, ja joiden sydän ei koskaan kovene vastoinkäymisissä, eikä paisu ylpeäksi silloin, kun onni heille hymyilee. Hän oli sydämeltään hurskas ja hellä ja nauroi kernaasti itsekin nuoruutensa kevytmielisyydelle, vaikkei hän siitä vanhoilla päivilläänkään tahtonut päästä vapautumaan. Keisari Napoleon, hänen kaksoisveljensä niin kuin hän leikillisesti virkkoi yhteistä syntymäpäivää muistellessaan, oli kohonnut nopeammin inhimillisen suuruuden kukkuloille ja vielä nopeammin kukistunut siitä, jota vastoin Välskärin elämä oli heilurin tavalla tasaisesti ja säännöllisesti siirtynyt siitä onnesta, jota ei kukaan kadehdi. Niihin vastoinkäymisiin, jotka eivät koskaan kukista. Eläen kaiken ikänsä naimattomana, sitten kun kerran oli onnellisesti päässyt pakenemaan Sveitsissä heränneen lempensä satimia, ei hänellä kuitenkaan ollut yhtäkään niistä ennakkoluuloista, jotka vievät niin monen hänen vertaisistaan halveksimaan sydämen pyhimpiä tunteita. Kirjat hän oli tosin heittänyt luotaan liian aikaisin, pääsemättä siis osalliseksi perinpohjaisemmasta sivistyksestä, mutta elämänkokemukset olivat häntä kouluttaneet niin, että minä aina ihmettelin hänen ihmistuntemustaan. Lapsuudessamme ja aikaisemman nuoruutemme aikoina istuimme me usein hänen vanhassa yliskamarissaan kokoontuneena hänen nahkoitetun nojatuolinsa ympärille, kuuntelemaan tarinoita tarujen maailmasta ja tarinoita todellisesta elämästä. Hänen muistinsa oli pohjaton, ja niin kuin ei vuolas koskikaan anna kaikkien vesiensä vuotaa yhtä aikaa, Niin oli Välskärilläkin aina uusia kertomuksia varastossaan. Oli kertomuksia ajoilta nykyisiltä, mutta vielä enemmän ajoilta, jotka ovat kauan sitten unohtuneet. Eihän hänellä ollut mitään laajoja historiallisia tietoja. Hänen juttunsa olivat enemmän hajanaisia kuvauksia kuin kokonaisia kertomuksia. Jälkeenpäin olen huomannut, että niistä on poistettava paljon sellaista, joka oli vain sen ajan juoruja ja puolueiden panettelua. Usein puuttui niistä suuren ja ylevän maailmankatsannon leima, jota ei saavuteta muuloin kuin silloin, kun ajatukset ja tunteet alituisesti saavat vaikutusta siitä, mikä elämässä on suurta ja jaloa. Mutta todenmukaisuutta oli noissa hänen kertomuksissaan. Oli lämpöä ja ennen kaikkea eloisaa vilkkautta, jota ei rohkene ruveta muististani jäljittelemään. Kun me olimme kauan kuunnelleet vanhusta yhteen menoon, hän joskus esille kuluneen sähkökoneen, ja houkutteli sitä kipinän toisensa perästä. Noi räiskähteli maailma minun nuornamiesnä sanoi hän nauraen. Vei vain sormensa lähelle, niin jo paukahti jossakin paikassa. Mutta silloin se olikin taatto taivahinen, joka kampia pyöritti. Harvoin oli hänellä jokin kertomus paperille pantuna. Oli sentään yksi, Suomen herttuatar. Suurimman osan hän kertoi suullisesti. Monta on siitä vuotta jo vierinyt. Toiset niistä olen unohtanut, toisia niistä olen verrannut tarinoihin ja kirjoihin. Jos nämä tulevat lukijaa huvittamaan, ei Välskäri ole turhaan kertonut juttujaan noina pitkinä talviiltoina.